0: Pulsa pulsa, 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 LATINO
1: CAMINHOS LATINOS Começa agora o décimo terceiro e último episódio da série Caminhos Latinos. Depois de muito percorrer a América Latina e aprender com nossos vizinhos e irmãos, é hora de voltar para casa, ao Brasil. E como costuma acontecer depois de viagens significativas, depois de conhecer e escutar tantas novas reflexões e histórias, ao retornar para casa, a gente olha para as coisas comuns de um jeito diferente. Nossa visão sobre o Brasil já não será mais a mesma. Nunca mais vamos olhar para o nosso país como uma ilha. O Brasil que voltamos a encontrar é agora um país profundamente latino-americano, em suas mazelas e belezas. Eu sou Joana Salem e te convido para voltar para o Brasil com a gente. Não poderíamos encerrar esse ciclo da série Caminhos Latinos sem agradecer à editora Elefante, que apostou no nosso projeto, especialmente ao Tadeu Breda e a Bianca Oliveira, que nos ajudaram muito a divulgar cada episódio e produziram a arte e a identidade visual de Caminhos Latinos. Um sincero muito obrigada para a turma toda do Programa Realidade Latino-Americana da Unifesp Especialmente o professor Fábio Luiz, que se comprometeu firmemente com nossos 13 episódios, contando 13 histórias entrelaçadas nos variados caminhos latinos. E também a professora Fabiana Desotti, que nos ajudou a formular o projeto de extensão para a Unifesp. Também agradecemos ao nosso novo editor de som, Felipe Amarrata, que trabalhou com afinco e foi indispensável para a viabilidade da série. O coletivo do Pulso Latino é composto por pesquisadores, professores e comunicadores que vivem em São Paulo, em Buenos Aires, na Cidade do México e em outros lugares. Essa série não seria possível sem a dedicação de cada membro do pulso, porque somos um grupo horizontal que trabalhou de maneira descentralizada e muito sintonizada. Todos nós nos desdobramos para colocar no ar cada um dos episódios, no meio das nossas atribuladas rotinas de pesquisa e docência, e claro, no meio da pandemia do coronavírus. Pelo menos três de nós finalizamos teses de doutorado nos últimos meses, durante a gravação da série, que foi feita inteiramente com o esforço militante do nosso coletivo. Muitos beijos para todas e todos os 14 entrevistados, sempre nativos, que nos abriram as portas de cada um dos seus países e nos explicaram com profundidade e paciência sobre tantos assuntos da sua realidade nos ensinaram muitíssimo. E por fim, como não podia deixar de ser, nosso carinho especial vai para nossos mais de 7 mil seguidores nos tocadores de podcast. A todos que nos escreveram com elogios e críticas, compartilharam os episódios nas redes e nos apoiaram, embarcando nessa viagem com a gente. Nós, do Pulso Latino, já não somos mais os mesmos depois de percorrer esses caminhos. Convidamos vocês a seguirem nos escutando em 2021. Continuem nos ajudando a latino-americanizar o Brasil. Saludos latinos para todos. Se você acha o nosso trabalho importante e quer nos ajudar a seguir batalhando para latino-americanizar o olhar sobre o Brasil, você pode colaborar financeiramente com o podcast Pulso Latino pelo Apoia-se. O link estará na descrição do episódio e nas redes sociais do Pulso. Contribuindo com R$ 5,00 ou mais, você nos ajuda a consolidar o nosso projeto. Precisamos manter o belíssimo trabalho de edição de Felipe Amarrata, melhorar nossos equipamentos e pagar a hospedagem do nosso site. Tudo isso para alçar voos ainda maiores em 2021. A contribuição de vocês é o que precisamos para chegarem ainda mais gente. Quem não puder colaborar financeiramente, nos ajude na difusão. O Pulso Latino conta com o teu apoio no Apoia-se. Na primeira parte deste episódio, mais uma vez, quem vai caminhar com a gente é o historiador da Unifesp, Fábio Luiz Barbosa dos Santos, que nos contará sobre a formação social brasileira a partir do pensamento de Florestan Fernandes e dos dilemas que nos levaram do lulismo ao bolsonarismo. Na segunda parte, entrevistamos a antropóloga feminista Débora Diniz. Débora é professora da UNB e já lecionou como visitante em diversas universidades pelo mundo. É pesquisadora, documentarista, co-fundadora da ANIS, Instituto de Bioética, e também possui inúmeros livros publicados, como, por exemplo, Cadeia, Relato sobre Mulheres e Zika, do Sertão Nordestino, A Ameaça Global. Débora é feminista, ativista de direitos humanos, com uma grande trajetória na luta pelos direitos reprodutivos e pela legalização do aborto. Atualmente, Débora é uma desterrada, ela vive no exílio, em razão das fortes ameaças que sofreu, vindas de membros da extrema-direita, com seus gabinetes do ódio e seus fundamentalismos religiosos. Débora foi identificada pelo bolsonarismo como uma inimiga do seu projeto autoritário e genocida, e por isso tem sofrido as consequências da sua luta. Então vamos ao episódio. Primeiro, um mergulho na história contemporânea do Brasil, e em seguida, a entrevista com Débora Diniz.
2: A última parada dessa viagem nos leva a revisitar o Brasil, um país cuja história vocês certamente conhecem e por isso, essa introdução vai ser diferente. Se eu falasse para estrangeiros, destacaria duas particularidades que marcam o Brasil no contexto latino-americano, o legado da escravidão e o peso do país, que responde por cerca de metade do PIB da região e metade do território da América do Sul. Esses dois elementos, por sua vez, contribuem para um padrão de dominação de classe particularmente rígido. No começo do século XX, enquanto países do Cone Sul, como Argentina, Chile e Argentina, tinham importantes organizações de trabalhadores que pressionavam por uma democratização dessas sociedades, o Brasil também tinha os seus movimentos, mas a questão social fundamental era a integração do negro na sociedade de classes. Se a gente saltar para a segunda metade do século, durante a Guerra Fria, a gente vai ver que, se o golpe no Chile derrubou um presidente marxista eleito por um partido socialista, no Brasil a ditadura tinha se instalado sete anos antes e num cenário bem menos conflitivo. A gente poderia dizer que ela teve um caráter preventivo, uma vez que, dada a importância internacional do país, o impacto de uma revolução brasileira estaria mais próximo do impacto da Revolução Russa do que da Revolução Cubana. Essa percepção do peso regional do Brasil, que tem como outro lado a tenacidade da dominação burguesa, é importante para apreciar o significado de uma terceira singularidade do país, que foi a constituição, nos últimos anos da ditadura, de um partido dos trabalhadores, partido que no final do século XX se tornou um dos maiores e mais importantes partidos de esquerda do mundo. Nas palavras do sociólogo Florestan Fernandes, o PT se constituiu como um partido dos de baixo, que concedeu peso e voz aos trabalhadores e aos oprimidos, quebrando o monopólio político dos de cima. Portanto, foi um momento em que os trabalhadores sacudiram a poeira da senzala e levantaram a cabeça juntos, e isso tem uma importância extraordinária na história, a despeito da trajetória posterior do partido. Diante disso, eu organizei essa introdução em duas partes. Na primeira, em lugar de uma reconstituição histórica, eu vou falar um pouco sobre o pensamento do Florestan Fernandes, que se dedicou justamente a dissecar, a fazer uma anatomia do padrão de dominação de classe no Brasil. E eu vou fazer isso porque acho que essa leitura nos oferece uma chave para entender os limites estruturais do projeto político que os governos do PT encarnaram. Na segunda parte, eu vou fazer três comentários sobre a conjuntura brasileira recente, nos marcos de uma reflexão sobre o progressismo latino-americano. Então vamos lá. Florestan Fernandes desenvolveu a sua análise sobre o padrão de luta de classes no Brasil no contexto da ditadura iniciada em 1964, uma ditadura que o condenou ao exílio. A pergunta que ele fez é, por que no capitalismo independente é tão difícil conciliar desenvolvimento e democracia? Por que o capitalismo brasileiro, além de dependente, é desigual e repressivo? Ou seja, ele vai olhar o modo como a dependência econômica impacta a relação entre as classes sociais e como isso, evidentemente, afeta a política. Então, partindo dessas questões, o Florestan desenvolve uma sofisticada leitura do modo como a dinâmica de classe condiciona o processo de acumulação na periferia, ou seja, a via pela qual se dá o desenvolvimento econômico. E ele vai explicar por que os vínculos entre sociedade e economia são diferentes no Brasil em relação aos países do capitalismo central. E qual é essa diferença? O núcleo da diferença é que o capitalismo dependente evolui segundo o que ele chama de uma racionalidade adaptativa, em que se absorve o que é necessário para ser capitalista, mas sem os aspectos integradores associados ao capitalismo central, como a elevação do padrão do consumo e a universalização da cidadania. Para ilustrar esse ponto. Pensem em vocês que os eletrodomésticos foram inovações para melhor organizar lares em que a mulher também trabalha. Ou seja, eles nasceram para economizar trabalho doméstico em sociedades onde o trabalho é relativamente caro e, portanto, empregados domésticos são caros e raros, como vocês podem observar até mesmo nos filmes de Hollywood. Já no capitalismo dependente, a racionalidade adaptativa significa que o eletrodoméstico chega nessas sociedades, mas aqui eles são operados por empregadas que muitas vezes nas suas próprias casas não têm uma máquina de lavar prato ou um aspirador de pó e ainda esfregam roupa no tanque. Em resumo, no capitalismo periférico, desenvolvimento econômico e integração social não andam de mãos dadas, mas, ao contrário, a modernização se articula com atraso. Assim, a gente pode dizer que a particularidade do capitalismo periférico é que ele leva ao extremo a dissociação, o divórcio entre capitalismo e democracia. Para o Florestan, essa articulação entre moderno e atraso não é acidental, mas, ao contrário, ela propicia mecanismos de transferência de renda que compensam a instabilidade e a imprevisibilidade do cálculo capitalista num contexto de dependência. Mas por que o capitalismo dependente é instável e imprevisível? Justamente porque, sendo dependente, ele não comanda o ritmo e o tempo da inovação social. A inovação vem de fora. Então, por exemplo, a semente transgênica entrou no Brasil no início do século XXI não para responder a alguma necessidade social, mas porque o país foi a reboque das transnacionais do agronegócio. Ou, se preferirem um exemplo anterior, por que o Brasil não tem trem como outros países grandes, como a Índia ou a China? Porque a integração nacional no pós-guerra foi desenhada à sombra da indústria automotiva estadunidense. Então, nessa realidade, a impotência da burguesia dependente para concorrer no terreno econômico com as burguesias dos países centrais ela precisa ser compensada com um domínio monolítico da política para garantir a superexploração do trabalho e a devastação dos recursos naturais. Dizendo em outros termos, como o capital dependente é impotente para fora, e ele é impotente porque ele não comanda inovação tecnológica e, portanto, não tem condições de concorrer no plano internacional, ele compensa essa impotência econômica para fora com uma onipotência política para dentro. Como a perpetuação do privilégio exige das classes dominantes o comando exclusivo da política, elas se articulam segundo um objetivo negativo, que é manter a política como um circuito fechado e o povo em um mundo de mínimos políticos. É por isso que a democracia, entre aspas, é menos democrática na América Latina, e isso num duplo sentido. De um lado, ela é impermeável às pressões populares, ou seja, as classes dominantes não toleram o conflito como um meio legítimo de contestação social, então, por exemplo ele é criminalizado do outro lado, o Florestan compara a democracia brasileira a um biombo aquela parede de papel japonesa que pode ser dobrada e encostada num canto segundo a conveniência do momento a raiz sociológica dessa intolerância com o protesto social é a percepção de que a existência das classes dominantes como classe está alicerçada numa segregação social assegurada pela força bruta Portanto, essa classe interpreta, e eu diria corretamente, ela interpreta qualquer movimento em que os de baixo levantam a cabeça como uma ameaça à sua própria existência. Daí, por exemplo, o escândalo na imprensa quando o Lula vestiu um boné do MST no seu primeiro mandato. Isso não era uma resposta racional, afinal de contas, o Lula não estava desapropriando terras nem se comprometendo com a reforma agrária. Uma reforma agrária, aliás, que não é uma política anticapitalista. A histeria da grande imprensa brasileira naquele momento, ela ecoava um sentimento visceral que o Florestan descreve como medo pânico. O medo pânico de uma elite que sabe que a sua dominação tem que ser total ou não será. Portanto, a democracia, não a democracia no sentido eleitoral, mas no sentido de uma igualdade na sociedade e na economia, ela é o veneno, ela é a criptonita que esvazia o poder e tira, drena a razão de ser da burguesia brasileira. Daí a sua intolerância a mudanças mínimas, já que se trata de um todo imbricado, em que não se pode mexer nas partes sem ameaçar o conjunto. Essa situação produz uma realidade segregada em que ricos e pobres, ou como diz o Florestan, proprietários e não proprietários, vivem em mundos diferentes e incomunicados, que caracterizam um apartheid social, uma designação que sugere um padrão étnico de segregação, como na África do Sul no passado, e que implica numa extraordinária violência latente. Então, Olha quanto boy, olha quanta mina, afunda essa vaca dentro da piscina. Os versos desse rap poderiam ter sido citados pelo Florestan, porque o padrão do conflito étnico, quando ele explode, é o extermínio. E é essa a natureza do padrão de luta de classes na sociedade brasileira. Para o Florestan, tudo ficou claro com o golpe militar de 1964. Na sua interpretação, a ditadura foi o desenlace de um longo processo de revolução burguesa no Brasil. A revolução entendida como a afirmação das determinações fundamentais da reprodução social capitalista sob o comando do capital industrial. O paradoxo é que, em função das características dessa classe, a Revolução Burguesa se afirma no Brasil como seu contrário, ou seja, como uma contra-revolução permanente. Com a ditadura, a burguesia abandona as veleidades nacionalistas que afloraram com a industrialização substitutiva de importações no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ela desiste de qualquer pretensão de enfrentar o capital estrangeiro e de promover as reformas sociais. Ao contrário, numa conjuntura nos anos 1960 de efervescência social no Brasil e no mundo, a burguesia opta pela linha do menor esforço, repactuando as condições do subdesenvolvimento Movimento. Ela assume, de uma vez por todas, o seu caráter antinacional, antipopular e antidemocrático. Uma consequência dessa análise da burguesia e da ditadura é que qualquer projeto para superar a articulação entre dependência e desigualdade terá como protagonista necessariamente os de baixo e não contará com uma burguesia nacional, uma burguesia que, na realidade, se alinha com o campo oposto, ou seja, com o campo que está contra a nação esse campo herdeiro da lógica imediatista e predatória que deu sentido da formação do Brasil desde a escravidão colonial, como analisou o Caio Prado Júnior, uma racionalidade segundo a qual as riquezas naturais e o fruto do trabalho estão subordinados a uma lógica de negócio alheia aos anseios e necessidades do conjunto da população. Em resumo, para os de cima, isso aqui não é um país, isso aqui é um negócio, hoje como nos tempos da escravidão. As conclusões políticas do Florestan podem ser resumidas em duas ideias. A primeira é que não dá para fazer nação no Brasil com a burguesia, mas só contra ela. E a segunda é que no Brasil não tem espaço para reforma, ou, na verdade, fazer reforma implica fazer a revolução. Eu acho que essa compreensão é importante para a gente discutir com mais profundidade a trajetória do PT e os seus governos, uma tarefa muito importante, que deve ser feita coletivamente e que não vai dar para fazer aqui, mas uma tarefa para a qual eu tentei contribuir no livro Além do PT e também no Pânico como Política que eu coorganizei em 2020. Aqui eu quero destacar três pontos para introduzir a discussão contemporânea. Em primeiro lugar, lembrar que quando o PT foi fundado em 1980, nele convergiram o movimento sindical, movimentos populares, as comunidades eclesiais de base e uma intelectualidade progressista para conformar um instrumento político original, que foi criado como um partido de massas e não de vanguarda, com a intenção de superar o que até então eram os principais veículos da política popular do país. De um lado, a demagogia populista associada ao trabalhismo e a Getúlio Vargas, e de outro lado, o comunismo, muitas vezes vítima de dogmatismo e disputas fraticidas que limitavam a sua penetração popular. Ao mesmo tempo, o PT surgiu à sombra dos grupos guerrilheiros que foram dizimados sob a ditadura, enquanto o eurocomunismo se afirmava na Europa. Nesse contexto, embora o socialismo e o antiimperialismo não estivessem ausentes nas formulações do partido, prevaleceram formulações referenciadas à democracia como um valor universal, cristalizadas no que ficou conhecido como um projeto democrático popular. Em outras palavras, o PT despontou como um partido da reforma e não da revolução. Portanto, as presidências petistas entre 2013 e 2016 apostaram na conciliação de classes como método para reformar o capitalismo brasileiro. Partiu-se da premissa, uma premissa muito razoável por sinal, que diante da desigualdade que caracteriza o país, dava para fazer muita coisa sem enfrentar as estruturas que perpetuam essa desigualdade. O programa Fome Zero sintetizou essa abordagem. Afinal de contas, quem ia ser contra acabar com a fome? E não era preciso acabar com o capitalismo, superar o capitalismo para acabar com a fome. O ponto que eu quero destacar é que o balanço necessário de se fazer transcende em muitos governos do PT o que se deve repensar é o horizonte estratégico do campo popular que durante décadas teve como referência fundamental essa ideia de um projeto democrático popular que ia de conjunto com a ideia da pinça né, que supunha de um lado movimentos populares pressionando por conquistas sociais nas ruas e de outro um partido que é ocupando espaços nas instituições e nos governos isso geraria uma pressão de sentido democratizador que em último instância conducente ao próprio socialismo. Então, esse projeto democrático popular, nos marcos da estratégia da pinça, inspirou um amplo leque de valorosos militantes que, de uma forma ou de outra, tiveram como referência o PT. No entanto, passada essa experiência e embasado na análise do Florestan, a gente pode dizer que essa análise sugere constrangimentos estruturais para levar a termo uma estratégia como a petista, a despeito das possíveis boas intenções dos seus líderes. E, portanto, esse horizonte estratégico deve ser revisto e superado. Em um segundo lugar, um comentário sobre a deposição da Dilma em 2016. Eu entendo que, distante de uma disputa de projeto, o golpe foi desencadeado pelo enfraquecimento da posição petista no lodassal da política parlamentar, o que foi uma consequência do esvaziamento da sua funcionalidade política. Qual era essa funcionalidade? A gente pode descrever como o módulo lista de regulação do conflito social, que associava modestos ganhos para os extremos inferiores da pirâmide social Brasileira, Seja pela extensão das políticas de renda condicionada difundidas pelo Banco Mundial, seja por uma discreta evolução do salário mínimo atrelada ao crescimento da economia, isso estava associado à intocabilidade do país como um negócio para os bancos e para o capital de modo geral. Esse modo de regulação funcionou bem num contexto de crescimento da economia brasileira sob o pano de fundo do boom das commodities, constituindo uma espécie de, vamos dizer, de paz lulista ou de pacificação lulista que durou por cerca de 10 anos, mas que fez água a partir das jornadas de junho de 2013. Né? Jornadas que sinalizaram o fim da paz lulista não somente do ponto de vista dos de baixo, mas também das classes dominantes, pois para elas ficou claro que a capacidade petista de mediar as tensões sociais estava comprometida. Para fazer uma figura de margem, se o PT ganhou seu lugar na política nos anos 80, colocando o povo nas ruas, e se ele chegou a Brasília tirando o povo das ruas nas décadas seguintes, em junho de 2013 ficou claro que o partido não tinha mais poder nem para colocar nem para tirar o povo das ruas. Eu entendo que a convergência entre junho de 2013, dos escândalos de corrupção geridos como espetáculo pela mídia corporativa nos anos seguintes e a crise econômica que desembocou numa recessão a partir de 2015, a conjunção desses fatores produziu um deslizamento para a direita da abordagem das classes dominantes, um deslizamento que pode ser sintetizado em duas ideias, a passagem de um neoliberalismo inclusivo para a espoliação social e da conciliação para a guerra de classes. É esse o pano de fundo dos acontecimentos recentes da política brasileira, entre a deposição da Dilma em 2016, a prisão do Lula e a eleição do Bolsonaro em 2018. Visto numa perspectiva ampliada, numa perspectiva estrutural, eu entendo que essa crise de legitimidade é sintoma de um movimento maior, que ficou claro nas eleições presidenciais de 2018. Nesse pleito, a economia não teve em disputa, porque o vencedor enfrentaria os problemas do neoliberalismo com mais neoliberalismo, seja na versão inclusiva defendida pelo PT, seja na modalidade fundamentalista proposta pelo Bolsonaro por baixo dos personagens, o que se disputa no Brasil é a cara do arranjo político, jurídico e cultural que substituirá a nova república, definitivamente condenada. Nesse sentido, entendo que houve um elemento acidental na eleição do Bolsonaro, uma vez que os três candidatos que representavam explicitamente o capital o Amoedo, o Meirelles e o Alckmin, eles somados não chegaram a 10% dos votos, nessa circunstância a ordem se perfilou atrás do capitão. Isso porque o sentido da história, no Brasil como no mundo, evolui na direção de regimes em que se acentua a colusão entre neoliberalismo e autoritarismo. O Bolsonaro foi uma resposta provisória de uma burguesia que se reorganiza e que tem como ideal um bolsonarismo sem Bolsonaro. Mas, por outro lado, o ex-capitão tem ideias próprias, que aponta para uma dinastia, tendo os militares e as polícias como partido e os evangélicos como a sua base. O terceiro elemento diz respeito ao enfoque da análise dessa guinada à direita no Brasil e na região. Distante de uma suposta reação a conquistas sociais avançadas, eu entendo que essa inflexão deve ser explicada pela dinâmica do progressismo e pelas suas próprias contradições. Em outras palavras, a derrocada do progressismo deve ser explicada por ele mesmo, pelo mundo que a onda produziu e pelo seu movimento. A minha tese fundamental que eu desenvolvo com Daniel Feldman é que as práticas implementadas pelos governos progressistas visando conter a dessocialização neoliberal, uma dessocialização neoliberal que estava em curso desde os anos 1990 no Brasil... Essas práticas não reverteram essa tendência, nem susperderam as suas contradições, mas ao invés disso, também as aceleraram. E por quê? A questão fundamental é que os meios, as práticas e os dispositivos com que se pode tentar conter a crise estrutural do capitalismo na América Latina no século XXI são ao mesmo tempo aceleradores dessa crise. Dito de outra forma, a despeito de eventuais boas intenções dos governantes progressistas, a administração do desmanche da cidadania salarial na atualidade implica em práticas que aceleram a dinâmica social disruptiva, resultando numa dinâmica que a gente pode nomear como uma contenção aceleracionista. A contradição dessa lógica em que a tentativa de conter o um movimento dissocializante não impede a sua aceleração porque fortalece justamente aquilo que se pretende conter ela pode ser constatada em múltiplos planos para dar algumas ilustrações no caso brasileiro. No primeiro mandato do Lula para acalmar os mercados, o ex-presidente mundial do Bank Boston, Henrique Meirelles, renunciou como deputado tucano para comandar o Banco Central por oito anos sob o Lula e depois ainda foi ministro da Economia sob o Temer. Um outro exemplo, a tentativa do governo Lula de fazer ligação direta com baixo clero no Congresso, que desatou o escândalo do Mensalão em 2005, foi respondido com mais espaço para o PMDB no governo, o que levou o partido a indicar o futuro golpista Michel Temer por duas vezes como vice na chapa da Dilma. Ainda um outro exemplo, o apoio de lideranças neopentecostais às administrações petistas resultou em recuos na agenda comportamental e também na nomeação de ministros evangélicos, como Marcelo Crivella, que em 2016 derrotou no Rio um dos únicos candidatos da esquerda a chegar no segundo turno nas eleições para prefeito. Ou então... A gente pode lembrar das construtoras, que não hesitaram em mandar para a cadeia em de relações reais ou imaginárias, aqueles mesmos que anos antes tinham aberto o caminho para que elas, empreiteiras, ganhassem dinheiro como nunca. Isso para não falar nos jovens que encararam o precariado como uma fase transitória de uma ascensão social que passava pelo crédito e pela faculdade privada, mas que, atingidos pela crise e o desemprego, transformaram a esperança em ódio ou de movimentos sociais envolvidas por políticas visando neutralizar sua combatividade em lugar de implementar suas bandeiras históricas, como a reforma agrária ou a reforma urbana, resultando 13 anos depois num campo popular dividido, debilitado e desprestigiado. Em resumo, os bancos, o PMDB, Temer, o neopentecostalismo, as empreiteiras, o empreendedorismo, a passividade, foram todos alimentados e cultivados em seu momento pelos governos petistas. Nesse quadro, a figura de imagem mais adequada da relação entre a defenestração do PT e a ascensão do Bolsonaro não é uma guinada de 180 graus, mas uma metástase, na medida em que forças e interesses corrosivos que nunca foram desafiados, mas que pareciam controlados sob o petismo, passaram a se espalhar livremente pelo tecido nacional. Portanto, a trajetória brasileira evidencia uma dinâmica de contenção aceleracionista que caracteriza o progressismo latino-americano, em que, a despeito das intenções dos governantes, o progressismo petista gerou o seu oposto. Isso sugere que, diante da contrarrevolução permanente que se impôs como projeto da classe dominante desde o golpe de 64... Numa quadra histórica de crise permanente do capital, a única reforma possível é uma gestão da crise, digamos, um modo petista de governar, o que, no entanto, a agrava. Não se trata aqui de uma escolha racional de agentes históricos, não é uma traição do Lula ou do PT, mas é a imposição irracional, cega e impessoal da lógica do capital ao governo das pessoas, que tem transformado a reprodução social numa fábrica de medo, ódio e indiferença. Para concluir, eu diria que o progressismo, no Brasil e em outras partes, emergiu como uma tentativa de civilizar o trem da história recorrendo ao bom senso e à conciliação. Acreditou-se que era possível domesticar o capitalismo na periferia ou, pelo menos, modular a sua velocidade e direção. Sem questionar o trilho, esses governos adotaram como norte o crescimento econômico. Como resultado, em lugar de puxar o freio do trem do progresso, como dizia o Walter Benjamin, esses governos o aceleraram. Ao invés de conduzir esse trem como esperavam, foram por ele arrastados, em alguns casos, defenestrados. A moral da história é que o progressismo não conduz à mudança social e será preciso fazer mais para construí-la. Ao contrário das aparências, talvez descarrilhar esse trem não nos leve à barbárie, mas justamente pode ser o único meio de evitá-la. Talvez seja preciso desmontar a ordem que o progressismo pretendeu civilizar ou não haverá mais civilização. Se ordem é progresso, então é preciso desordem.
1: Débora, é um grande prazer e uma honra para nós encerrar a série Caminhos Latinos Contigo. Então, desde já, nosso muito obrigada por aceitar esse convite. O bolsonarismo é um fenômeno político que pegou muita gente de surpresa e mobilizou redes de subjetividades e credos que pareciam subterrâneas na realidade brasileira. Como você explica esse aspecto oculto ou subterrâneo da força política que elegeu Bolsonaro em 2018 e seguiu ativa e atuante até agora em
0: 2020? O bolsonarismo nos pede alegorias para compreender o que foi movimentado para sua chegada ao poder. Eu uso a alegoria de um redemoinho, e só porque nós não temos furacão no Brasil, Pode ser um furacão ou um redemoinho. Esse é um fenômeno que vai movimentando e vai arrastando forças e elementos muito diversos. Um redemoinho ou um furacão, ele é ruidoso na sua parede. E, como eu digo, pela força que movimenta, dos ventos, da chuva, há contágio entre os elementos que se unem nessa parede. Então, o bolsonarismo é como essa força então vai desde homens em busca de armas, homens que fazem flexões, homofobia, fantasias como ideologia de gênero, um nacionalismo, uma xenofobia, o né? um militarismo. Então são forças muito diferentes movimentadas nessa parede desse redemoinho. E exatamente porque são muito diferentes, elas se fragmentam a depender das forças que encontram oferecendo resistência. E essa fragmentação ela é muito estratégica para esse redemoinho ir perdendo força. Mas se a alegoria do redemoinho faz sentido, o olho de um redemoinho do furacão ele é silencioso. É onde parece que nada acontece. E a pergunta sobre o que acontece nesse olho que me parece ser a provocação política para nós entendermos isso que é descrito como subterrâneo, o oculto, que parece que sai à superfície. Essa força oculta que sai à superfície desde o início, com voz de Bolsonaro e Damares, aqui, que eu agregaria como um combo importante, uma dupla importante, são questões relacionadas à sexualidade e à reprodução. Nós temos essas ramificações para a masculinidade, para a força, para o militarismo, né? para uma xenofobia, mas há um núcleo silencioso que se manteve desde o início, e recentemente nós vimos sair a superfície, fazer barulho na parede do redemoinho, que foi com a questão da menininha de 10 anos no Espírito Santo, que sofreu um brutal estupro, e que quando a cena vem ao espaço público da discussão, a questão do aborto ela ganha proeminência e passa a ser o escândalo de movimentar a parede desse redemoinho então, a pergunta que nos cabe aqui é por que uma questão como aborto como violência sexual, como sexualidades diversas, é o que movimentaria esse olho silencioso desse redemoinho, porque ao falar de sexualidade, falar de reprodução, né, falar de aborto, falar de vida sexual e reprodutiva das mulheres, de sexualidades diversas, nós estamos falando de como a vida social se reproduz, nós estamos falando do futuro, nós estamos falando de composições de família, nós estamos falando de quem se apresenta à cena pública e como se apresenta. Controlar a reprodução, a sexualidade e o prazer é controlar a reprodução social da vida. Então, isso não é uma questão de moral, de religião, conservadores, como continuamente falamos. É também deles. Mas ela é uma questão que agrega, como um núcleo silencioso, porque nós estamos falando de quem pode estar na cena pública, quem pode estar na cena pública no futuro, quem pode estar na sociedade que nós imaginamos que possa ser diversa.
1: Depois das eleições municipais desse ano, veio uma impressão geral de que o bolsonarismo foi derrotado nesse pleito, ou, pelo menos, parcialmente derrotado, uma vez que todos os candidatos para os quais ele apontou foram derrotados. Por outro lado, os partidos do chamado Centrão, que hoje são a base do governo, venceram. Você considera que o bolsonarismo foi parcialmente derrotado nessas eleições municipais? Ou você pensa que as forças convencionais da direita, do centrão, que venceram, também são uma
0: forma de ser do próprio bolsonarismo? Veja, há alguns analistas políticos que dizem que, na verdade, a vitória do bolsonarismo era porque nós constru foi construído com, com esse redemoinho, com essa composição muito diversa de forças reacionárias e de ultra extrema direita, uma extrema direita no Brasil. E do outro lado do peso, na cena política partidária formal, nós não tivemos extrema-esquerda. Nós tivemos uma esquerda. Então, ele emerge sem o seu contrapeso. O que nós começamos a ver, sim, nas eleições municipais, é a emergência de uma esquerda consistente na sua narrativa, mas corajosa nas suas pautas, sem as concessões tradicionais que vinham sendo feitas com questões importantes a uma agenda verdadeiramente de esquerda, desde questões como saúde universal, desde como questões de igualdade racial, sem ter medo de falar de pautas que são falsamente chamadas de pautas identitárias, como a questão do racismo, a questão da misoginia, e mostrar como a vida das pessoas em regimes de desigualdade são a vida das pessoas nos seus, nas suas corporificações de classe, raça, gênero, deficiência, região. E uma esquerda com uma agenda corajosa, valente sobre essa agenda, surgiu nas eleições municipais. Então, aqui me parece que o que nós estamos começando a emergir é o que não tivemos em 2018, quando esse redemoinho de ódio, de composições de contágio muito diversas surgiu, que foi uma contraforça consistente nas suas alianças, sem medo, de que haveria pautas difíceis para uma composição com isso que é chamado do central então o central continua a ser uma força poderosa na política brasileira porque é onde se faz as concessões e as concessões são particularmente com aquilo que falsamente é chamada pautas identitárias eu repito que aí o central é onde está um risco de aproximação ao bolsonarismo, muito embora eu não descrevesse como bolsonarismo porque no olho das suas concessões está também as questões de reprodução social da vida onde está a sexualidade, onde está a reprodução onde estão as questões que são consideradas difíceis mas que tocam diretamente a vida das mulheres, das populações LGBTQI, das populações negras indígenas no Brasil então eu não descreveria o Centrão como uma forma de bolsonarismo mas como um permanente espaço de negociação com o olho do redemoinho do bolsonarismo.
1: Débora, você é reconhecida como especialista e estudiosa do tema da violência, especialmente da misoginia. Nesse contexto, como você pensa a violência racista e misógina do bolsonarismo em comparação com a violência racista e misógina de toda a história do Brasil? Ou seja, o que essa violência bolsonarista tem de particular e tem em comum com toda a história da violência no nosso país?
0: A violência racista e misógina do bolsonarismo é a persistência da colonialidade branca, patriarcal, do poder na sociedade brasileira. Ela é a voz de uma longa duração que resiste as transformações lentas, porém necessárias, da sociedade brasileira. Desde a aparição das mulheres negras na cena pública e política, desde a enunciação de que há o um racismo na sociedade brasileira, desde um desmantelamento dessa fantasia de uma miscigenação racial pacífica com uma falsa democracia racial. Então, o bolsonarismo é a permanência dessa longa duração de quem resiste ao desmantelo de privilégios injustos e imerecidos, que são especialmente os homens brancos embranquecidos nos seus valores, né? quando eu digo embranquecidos nos seus valores, seguindo uma literatura, especialmente do feminismo negro que nos mostra isso, de que é a adoção de valores, de crenças, de uma supremacia dos valores da branquitude. Então, é sim um racismo estrutural, porque há, mesmo nos corpos que não seriam classificados como brancos, há uma incorporação dos valores da branquitude como os valores a serem perseguidos. Então, o bolsonarismo é a longa permanência da colonialidade patriarcal racista do poder. E o que há de diferente agora? É que, neste momento, a possibilidade da composição de forças, de alianças e de interpelações que não estavam postas nessa nossa longa história de permanência da escravização e das suas consequências no país, né? das desigualdades da escravização no país. Então, a composição de vozes, desde espaços que podem ser muito ambíguos para a composição de resistências políticas, como são as redes sociais, mas há uma composição de ecossistemas que nós não tínhamos antes. E eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que a emergência do feminismo negro, que é a pirâmide invertida das desigualdades brasileiras, e é a mulher negra enunciando a palavra valente, a palavra da interpelação ao patriarca branco, ele é transformador para o que o bolsonarismo tenta manter como uma longa permanência do racismo e do patriarcado, da misoginia é, na sociedade brasileira.
1: Existe hoje uma tensão nas esquerdas brasileiras entre priorizar uma agenda de lutas chamadas econômicas ou as chamadas lutas identitárias. Como você pensa a articulação entre economia e cultura na nossa sociedade? E nesse sentido, existe um projeto de poder que une Paulo Guedes a Damares Alves? Será que as direitas não estão articulando essas dimensões da economia e da cultura de modo mais eficiente que as esquerdas? Há
0: uma falsa dicotomia criada pela direita e adotada por setores, inclusive progressistas, de que haveriam pautas identitárias e pautas econômicas. Veja, quem é que morre pela polícia no Brasil? É um corpo negro pobre. Aonde está a dicotomia? A dicotomia não está no corpo que sofre a desigualdade. Não está no corpo que é a pirâmide da desigualdade de classe, de raça e de gênero no Brasil. Quem é a mulher que mais sofreu com as medidas econômicas restritivas do governo Bolsonaro, com o ministro Guedes? Quem é a mulher que mais dependente esteve das respostas emergenciais dadas à pandemia de Covid. A mulher negra, trabalhadora informal, não trabalhadora do cuidado. Essa mulher tem o que se chama pauta identitária, eu gostaria que tivesse aspas na oralidade, né? E classe. Então, nunca houve dicotomia entre raça e classe. Nunca houve dicotomia entre gênero e classe quando nós queremos falar da verdadeira desigualdade da sociedade brasileira. E se quisermos ir para uma anterioridade histórica, se assim coubesse, esses dois eixos de dominação estiveram desde a composição da conquista do Brasil. O patriarcado ele nos acompanha na fundação da Casa Grande, das plantações de café, com o racismo na, na escravização, com a dominação, com o estupro da mulher negra com a dominação de regimes de gênero né, do patriarca e raciais. Então, nem na história essa separação se justifica e muito menos no agendamento de quais devam ser as nossas prioridades para uma sociedade mais justa. Uma sociedade que olhe verdadeiramente as pessoas e não modelos abstratos de um justo que tem venda nos olhos o que opera por um véu da ignorância. Nós operamos a partir dos corpos concretos diante de nós a partir das necessidades de vida concretas das pessoas. Olhe do sistema prisional, os corpos negros que estão aí, a quem morre por Covid, que são novamente os corpos mais vulneráveis, olhe quem cuida daqueles que estão presos, olhe daquele, quem são quem cuida, daqueles que ficaram fora de quando o sistema criminal põe a mão nos corpos negros, e nós vamos encontrar homens negros, mulheres negras no trabalho, na política criminal, nas políticas de drogas confundidas com políticas criminais. O mesmo acontece no aborto. Quando nós vamos ver qual é o impacto da política criminal brasileira sobre o aborto, ela especialmente dentro das mulheres mais frágeis, das mulheres negras, das mulheres mais jovens. Então, essa é uma falsa dicotomia, mas uma dicotomia com poderes quase que mágicos como se as pessoas precisassem fazer escolhas entre proteger o pobre como se fosse um sujeito abstrato e que ao nomear que é uma mulher negra aqui deve ter prioridade num sistema de vacinação dentro da universalidade da vacinação para o Covid como, por exemplo, eu defendo. Nós temos que definir populações prioritárias que sejam aquelas definidas por pelas narrativas médicas de classificação de um corpo frágil a ser protegido pela vacina, mas também classificações dentro dos regimes de desigualdade, aquelas pessoas que precisam retornar ao mundo do trabalho para que a economia se mova. E ela passa pela economia do cuidado e ela é majoritariamente ocupada por mulheres negras em todas as esferas que entendermos de cuidado. Você me pergunta se existe um projeto de poder que une Paulo Guedes e Damares. O projeto econômico do governo, cujo rosto é o ministro Paulo Guedes, e o projeto que poderia ser chamado Moral, cujo rosto é Damares Alves, ele é o mesmo projeto. Ele é um projeto de fragilizar a proteção social, fragilizar a assistência social, fragilizar as condições de trabalho e emprego e fragilizar... Aquilo que nós poderíamos descrever como políticas de reconhecimento de a quem a desigualdade impacta. Nomear que essas desigualdades têm corpo, têm raça, têm idade, têm região. Quando falamos a mulher negra, o homem negro, as populações indígenas, a juventude, parece que nós estamos separando política econômica da política moral. Política econômica, desde sempre, é uma política moral sobre como se dá o governo da vida, o governo das populações e toda a política moral. É uma política de rebanho, que é também uma política econômica, como se dá distribuição, como se protegem populações vulneráveis, como se define que proteção social é algo central a qualquer desenvolvimento de um país. Ao fragilizar as políticas sociais, ao fragilizar políticas de proteção da vida, mulheres, pessoas com deficiência, idosos, nós estamos fragilizando as formas de desenvolvimento de uma sociedade mais justa. Então, não há o combo Guedes-Damares, eles são o mesmo atuando em frentes e composições narrativas que têm o mesmo fundamento moral de manutenção de uma estrutura de privilégio patriarcal e colonial, de fragilização de qualquer mecanismo distributivo e que venha a romper com as desigualdades dramáticas da sociedade brasileira. Será que as direitas estão articulando dimensões da economia e da cultura de modo mais eficiente que as esquerdas? Há sempre uma dúvida de se as direitas articulam melhor né, cultura e economia do que fazem as esquerdas. Eu diria que, novamente, isso é uma falsa pergunta. É porque cultura e economia é a mesma coisa. Não há essa separação. Nenhum projeto de cultura ele vai ser representativo da nossa diversidade e ele vai ser significativo sobre quem somos nós se ele não toca quem é representado, como é representado e quais são as condições de representação. A arte não está dissociada das condições de expressão da arte. As condições de expressão da arte e da cultura passam pelas condições que são materiais de usar o tempo da vida para a arte, de ter recursos para a expressão artística, desde equipamentos do Estado para a expressão do teatro, da música. E quando nós desmantelamos a cultura, se desmantela ao mesmo tempo a economia e vice-versa. Então, o que talvez as esquerdas façam com muito mais honestidade é que nomear como esferas da vida que passam por romper as desigualdades e reconhecer a sua diversidade... Ao contrário das direitas, que supostamente transformam como uma falsa dicotomia de rompimento do desenvolvimento social, nós nos novamente nos confundamos. Aqui eu queria dizer que um dos grandes desafios das esquerdas, dos grupos progressistas, é fazer as perguntas certas. Uma das grandes armadilhas, e onde diria que os conservadores fazem bem, porque eles têm ao menos 500 anos de história no Brasil antes de nós, eles têm o passado, eles têm as estruturas de conhecimento, de poder, a reprodução social do conhecimento nas universidades, a legitimidade de nomear o que é ciência e como fazer ciência. O nosso grande esforço tem que ser por fazer novas perguntas. Nós perdemos muito tempo respondendo às perguntas que não são as perguntas da transformação, são as perguntas da reprodução dos modelos de hegemonia como essa, por exemplo, da dicotomia entre cultura e economia.
1: Por fim, Débora, como você pensa a questão ecológica no Brasil hoje? Você acha possível necessário alterar a matriz de desenvolvimento brasileira no sentido de uma inflexão ecológica? E como isso se relaciona com as hierarquias de
0: gênero, raça e classe no nosso país. Qualquer discussão sobre direitos ambientais, sobre proteção ambiental, é uma discussão sobre regimes de desigualdade e, essencialmente, sobre mulheres e populações tradicionais, populações indígenas, populações ribeirinhas e o seu lugar na reprodução social da vida. Não há como se separar, mais uma vez, a questão do meio ambiente, a questão ecológica, a questão do direito ambiental, da representação, dos direitos de gênero, do lugar dessa mulher na reprodução social da vida. Qualquer impacto no meio ambiente, ele é um impacto na forma como as mulheres cuidam das suas famílias, como as mulheres movem as economias locais. Aqui me parece agendas ainda difíceis e inquietantes, inclusive para os para os campos e para os movimentos feministas, para os movimentos ecológicos, porque parecem que são pautas já tão difíceis por si mesmas e que o seu encontro agregaria um nível exagerado de dificuldade. Eu repito que nós não precisamos ter medo da complexidade, porque nós vivemos vidas complexas. Nenhuma de nós vive uma vida única, isso já é dito, né? Novamente, isso é o que o feminismo nos mostra com o próprio conceito de interseccionalidade, mas eu diria que nós vivemos vidas ainda mais complexas do que nós conseguimos imaginar. E as grandes questões abstratas, como a destruição da Amazônia, destruição do Pantanal, esse é um impacto na vida humana, na vida dos animais não humanos. Mas nós temos que conseguir imaginar que vida humana estamos falando, que vida no planeta estamos falando e qual é o impacto primário dessa destruição. É nessa mulher, é nessa mulher responsável pela reprodução econômica e social da vida.
1: Débora, muito obrigada. Nós aprendemos muito com essa conversa que nos dá energia para seguir pensando, produzindo e lutando coletivamente. A série Caminhos Latinos fica por aqui. Agora, tiramos umas férias para voltar com mais força e com novos projetos em 2021. Até lá e, claro, saludos latinos.